0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Ани Себрым, 20 августа, «Ротом» подкаст, что произошло? Таких событий, как вчера, не было. Потому что вчера Инстаграм все-таки ленту обновил, и это было важно. А сегодня из таких как бы новостей, то что обновление Lightroom для iPhone и iPad случайно <свят> удалило все пресеты и фотографии пользователей, которые не были синхронизированы с, об... с облаком. Неважно, была это бесплатная или платная версия, плевать, все это удалилось. А, причем без возможности восстановления. А, Adobe сказали, что ну да, чуваки... Так произошло. Версия 5.4 просто убила ваши данные. Но бывает, сорян, восстановить не можем, надо было синхронить их с облаком. И все. Ну, те люди, кто продают пресеты, явно очень рады этой новости, потому что все прошло богатство большого количества пользователей ушло, и теперь надо покупать новое, либо скачивать новое. В общем, кому-то счастье подвалило. Такая новость. Новость следующая. но это даже не про маркетинг, но в целом тоже интересно. Короче, у Яндекс.Драйва в Москве, ну, было, теперь уже правильно говорить, два Форда Мустанга классических, там, 66-го или 67-го годов. Такие один синенький, кабриэль, второй красный. Короче, восторг, когда в Москве был, видел, как раз синий проезжал мимо меня и подумал, что... Я бы, наверное, хотел на нем прокатиться, но как-то странно, страшно, точнее. Потому что если в моей машине передний привод и куча систем стабилизации, стабильности и помощи в управлении, то там есть кнопка нажать э, педаль газа, и как бы все, и ты едешь. И, возможно, едешь слишком быстро, чем ты умеешь управлять. И его сегодня разбили. Как написал парень в... Твиттере он явно постарался. Печальные кадры. В Москве неизвестный браконьер убил одного из двух редких водившихся в столице мустангов. Мустанг разбит, но я думаю, что его починить возможно. Ну, потому что не прям так, что в мясо-в мясо, вырвало переднее правое колесо, в целом в остальном помялся. Почему я вообще про это говорю? Про то, что оказалось, что вот доступ, ну, это Яндекс.Драйв, каршеринг, если вдруг ты не знаешь. Доступ к этому автомобилю получал далеко не каждый зарегистрированный пользователь каршеринга. В принципе, в каршеринге, когда есть разные классы, то, чтобы попасть, допустим, получить доступ к более дорогому автомобилю, тебе надо доказать свою адекватность. То есть, у тебя должен быть стаж вождения, у тебя должен быть возраст, у тебя должны быть понимание системы, что ты едешь нормально и аккуратно. Вот очень хорошая вещь. Я не понимаю, почему это в такси не внедрят, потому что часто страшно ехать, особенно в экономии. Если там комфорт плюс, за исключением Москвы тоже нормально все ездится, то в тарифах подешевле, конечно, тяжеловато. И У этого каршеринга, у этого, точнее, двух автомобилей Меньше 5% пользователей Москвы могли воспользоваться Ну, то есть, по статистике, которая по итогу была обнародована Вот это прикольно, что Яндекс в данном случае Использовал не только возраст, по-моему, 26 лет и больше, старше И минимум 6 лет стажа вождения по правам Но и то, как ты водишь То есть, если ты водишь агрессивно, тебе просто мустанг не давали То есть, это валит для нормальных, классных который хочет просто, ну, исполнить... Да каждый мечтал прокатиться на Мустанге, либо на кабриолете, либо просто на Мустанге, потому что, ну, мы выросли на этих фильмах. И удивительно, как нейросети и технологии, которые распознают твое поведение, постепенно попадают нам в жизнь. Ну, с одной стороны, это, наверное, страшно, потому что, ну, как бы, как сказать... Цифровое государство, то есть... Вообще, по-хорошему, то, что все будут законопослушные и сверху все хорошие, ну, как бы вот в в идеальном мире, всем классно. Ну, потому что ты живешь в абсолютно безопасной среде, тебя не может сбить какой-нибудь дебил на тротуаре или какая-нибудь прочая история. Но, зная, как у нас данные защищаются, что-то в это слабо верится. Кстати, про вот такой вот контроль. Airbnb на фоне продолжающихся ограничивающих мероприятий из-за коронавируса, ограничил количество гостей в одном номере до 16 человек и больше уже не пустят, ну, как бы по плану. Поэтому даже он ограничивает, не исключает возможности ограничить такую штуку для не просто дома, особняка, но и для гостиничных типов жилья, допустим, бутик, отелей и все остальное, чтобы много людей не собиралось вместе. Интересно, как сервисы тоже берут на себя, по сути, часть ответственности и часть... Зон контроля, который обычно исполняет государство. То есть сервисы, по сути, стали настолько большими и настолько влияют на жизнь людей, что они могут дополнительно вводить правила и нормы, которые фактически синхронизируются с тем, что делает государство. Ну, В интересном мире мы живем. К новостям Фейсбука. Facebook Фейсбук согласился заплатить 650 миллионов долларов компенсации по иску о незаконном распознавании лиц для отметки на фотографиях. Причем Facebook сам предложил повысить размер компенсации за нарушение с 550 миллионов долларов до 650 миллионов долларов. И иск затрагивает свыше 1 миллиона жителей штата... какого штата? Какой штат? или Иллинойс, потому что у них очень жесткие законы по поводу конфиденциальности и высокие штрафы за их нарушения. И вот читаешь и думаешь, капитализм, компания, которая зарабатывает деньги, предлагает сама себе повысить, количество денег, которое они будут выплачивать Что-то здесь не так а, Смысл в том, что сейчас идет как бы суд И Facebook, не дожидаясь окончания суда Предлагает а, выплатить вот такую сумму Почему? Потому что в случае проигрыша Фейсбуком а, этого суда Ем грозит штраф до 6 миллиардов долларов Плюс издержки, которые а, уйдут на работу юристов И все остальное, это тоже не три копейки Соответственно, Facebook как бы понимает, что скорее всего они проиграют. Ну, потому что за что их судят? За то, что В 2015 году это еще начался иск, ну, вот это вот дело, что незаконно распознавались лица, автоматически Facebook начал распознавать лица, и функция, которая весьма прикольная была на бумаге, людям не понравилась. И, возможно, наверняка там были какие-то неприятные ситуации, когда нужных людей распознавали в ненужных, скажем так, местах. Поэтому Facebook хочет избежать слишком большого штрафа и... Выплатить практически в 10 раз меньше. Ну, Надо понимать, что это, в принципе, не рекордный штраф, потому что в 2019 году Facebook выплатил 5 миллиардов долларов из-за, как он, Cambridge Analytics. Утечки данных 80 миллионов пользователей, даже больше их было. Поэтому Facebook не привыкать, благо деньги есть. Так, новостям тоже дополнительно... Ну, защита личных данных, Mail.ru Group запустил оценку эффективности наружной рекламы по количеству установок мобильных приложений. А в чем идея, это digital, digital наружная реклама, то есть экраны не просто билборд, а билборд цифровой. И люди идут мимо классическим образом, трекаются их MAC-адреса. Если человек устанавливает и система понимает, что вот этот MAC-адрес устанавливает это приложение, значит, есть понимание, что. Инсталл происходит с оффлайновой рекламы. Таким образом, как бы мир классической рекламы немножечко ближе двигается к миру диджитал рекламы. Всегда меня это удивляет. Классические обычные инструменты рекламы, они стоят безумное количество денег практически всегда. Но при этом аналитики по ним есть... Ну, в разы меньше, то есть, когда там ты смотришь на ту аналитику, которая есть там у телевидения, рейтинги, там, в принципе, очень много переменных, и, по сути, рейтингом меряются далеко не каждый телеканал, ну, потому что там это основные кнопки, а те телеканалы, которые, допустим, транслируются в разных странах мира сразу, их померить очень тяжело, и... Там есть много-много условностей, но люди заносят на миллионы рублей рекламу, потому что, ну, я же вижу рекламу. А вот в соцсетях для того, чтобы выбить бюджета у такой же компании, которая параллельно заносит в телек, типа, миллионы, ты говоришь, давайте, вот, таки, какая-то будет аналитика, так, такие-то будут м-м, показатели эффективности, так-то мы будем трекать. И дайте 150 тысяч бюджета, тебе могут часто сказать, ну, что-то слишком дорого, соцсети же бесплатным. Это всегда мне непонятно. Я регулярно поднимаю в подкасте тему про, ну не то, что наше будущее, но про потенциальную автоматизацию каждого из нас. Меня, тебя и всех остальных. С помощью алгоритмов, с помощью роботов, с помощью самоездящих машин, в общем, с помощью много чего. И один способ это уберечь мир от такой глобальной проблемы называется безусловный доход. И вот в Германии немецкий институт запустил эксперимент с безусловным доходом. Выбрали 120 жителей, которым будут 3 года подряд платить по 1200 евро в месяц и следить за тем, как меняется их жизнь. То есть перестанут они работать, не перестанут они работать, начнут заниматься больше творчеством, будут э, потреблять какой-нибудь фастфуд, смотреть видосы в интернете, делать что-то еще. Короче, такое полноценное исследование того, как э, постоянный приток денег влияет на жизнь человека. И каждый раз, когда я про это проговариваю, я понимаю, что мне, допустим, не хотелось бы такой ситуации. Я не могу себе позволить получать какую-то ограниченную сумму денег и понимать, что я ее не могу увеличить. Ну, то есть... Я ее хочу всегда увеличить. Я хочу больше, чем я имею сейчас. Это, мне кажется, э, такой амбициозно вполне адекватно. Кроме того, ну, не работает скучно. И пока все, ну, как я читал, эксперименты с бессловным доходом показывают, что люди не перестают работать. То есть людям по-прежнему они занимаются тем, что им нравится. И когда у тебя базовые потребности закрыты, люди начинают больше заниматься, допустим, творчеством. Потому что, конечно, прекрасно говорить про то, что мы должны там бегать, не знаю, есть безглютеновую пищу и все остальное. Но если у тебя зарплата 15 тысяч рублей, то очень сложно заниматься какими-то далеко идущими планами. Поэтому 1200 евро, наверное, для большого количества жителей России, Беларуси, Украины, Казахстана и, в принципе, всех постсоветских стран звучит достаточно большой суммой. По сути, 1200 евро — это, ну, совсем немало, точнее, совсем немного. И на эти деньги, ну, в Германии, судя по тому, сколько там чего стоит прожить, будет проблематично. То есть это в любом случае деньги, либо ужиматься очень сильно и наслаждаться, не знаю... Облаками постоянно Либо искать дополнительную ну, То есть заниматься дополнительной работой И тогда это просто приятная прибавка денег Вот такая моя мысль Думаю, что если у нас будет все-таки Безусловный доход внедрен И полная будет автоматизация То, конечно, сумма должна быть Либо выше, либо все будет стоить вокруг Дешевле благодаря автоматизации Новость появилась, Газпромбанк планирует запустить собственного виртуального оператора связи на сетях Теле 2 Как то сделать, допустим, Тиньков Банк со своим оператором Тиньков Мобайл Регулярно люди пишут, нахрена это все надо, а я вот пользуюсь Тиньков Мобайлом и мне вообще нормально Ну то есть никакой проблемы там не вижу Меня устраивает стоимость, меня устраивает качество связи Меня устраивает в принципе все и чем мне рыпаться Я перешел на Тиньков Мобайл И классно себя чувствую. Поэтому, если банки хотят создавать свои мобильные операторы, ну, это же классно, потому что, опять же, любая конкуренция, она рождает для нас с тобой, как для потребителя, больше сервисов, идей. И, ну, посмотри, насколько банки у нас продвинутые, насколько приятно пользоваться их услугами. Вообще просто восторг. К тему нейросетей. Вконтакте объявил о том, что тестирует нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями. В 2020 году за первые 6 месяцев из ВК удалили. Как будто кто-то пришел и удалил. Звучит странное предложение. В общем, ВК удалили модератора 520 тысяч единиц контента по теме разжигания вражды ненависти, заблокировали 1340 профилей и 2470 сообществ, которые распространяли враждебные высказывания. Это говорит сам ВКонтакте. Ну, конечно, на основе отчета, который я закидывал себе в телеграм-канал как много удаляет всего Facebook, там типа миллиард аккаунтов и все остальное, или миллиард двести эти цифры выглядят вообще не впечатляющими, но меня удивляет, почему вконтакте только сейчас появляется какой-то алгоритм, который работает со всей этой историей, с тем учетом, что вконтакте вполне себе успешно побороли всю автоматизацию действий и в целом а, рассылки инвайтинг в сообщество вот эти вот все термины они умерли достаточно давно, то есть автоматизация и борьба с ней в ВКонтакте в какой-то момент была более прогрессивна, чем тот же Инстаграм и Фейсбук. Ну, потому что в Инстаграм масс-фолловинг плюс-минус немножечко утихомирили год назад, в июне, и, ну, хоть как-то он перестал работать и раздражать всех. Хотя до сих пор можно сделать там в районе 6000 отношений в месяц. Во ВКонтакте все намного жестче, и, в принципе, -э 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 масс-инвайтинг... Ну, меня уже давно никто никуда не приглашал. Ну и плюс ты можешь э, запретить себе это делать. А вот э, с модерацией только сейчас это появляется. И если посмотреть на комментарии во Вконтакте, то, ну, возможно, я могу говорить как узурпатор свободы слова, но мне бы хотелось их почистить, потому что... По сути, единственные места, которые вызывают у меня негатив с точки зрения моих платформ, которые веду лично я э, во всех социальных сетях по комментариям, это ВКонтакте. Там самый маленький охват относительно всего мира, который есть, но при этом постоянно залетают какие-то странные люди, чего-то странное комментируют, пишут какие-то глупые вещи, которые меня очень сильно огорчают, и регулярно есть прекрасные комментарии. Вот это самый лучший мой комментарий, обожаю его, и всегда я про него говорю. А у меня уже это давно было. Инстаграм берет и анонсирует функцию, которую он тестировал два года. И написано у меня в тексте, он тестировал это два года. То есть тестировал два года в моем понимании любого адекватного маркетолога, что участие людей это уже было. И приходит человек и говорит, а у меня уже это месяц назад было. Ну, что сказать тут? То есть молодец, съешь печеньку. На что рассчитывает человек, который пишет такой комментарий? Вот я сейчас про это думаю, мне все равно это начинает каким-то образом перепекать. Я, видимо, не до конца блогер и всегда удивляюсь людей, которые говорят, я не читаю комментарии. Я уже давно перестал читать комментарии свои, я не обращаю внимания на критику и прочее-прочее. Мне кажется, они все врут. Ну, то есть, ну, не может быть, что ты сделал творчество и не читаешь комментарии. Ну, это либо ты Собчак, который уже, типа, насрать на все, наверное, ну, по крайней мере, на это транслирует, либо ты просто врешь, ну, потому что ты делаешь контент и не смотришь на реакцию, ну, а зачем ты делаешь контент? Ну, это как сказать, я буду артистом, буду ходить на сцену, но мне будет насрать, есть ли там люди или нет. Все артисты хотят получать фидбэк обратный, ну, то есть, ради этого не живут, это, ну, наркотик, поэтому я прям в это не верю. Такая мысль. Следующая новость, из которой будет очень неочевидный вывод. Ведущие российские сайты о кино и развлечениях объединились в сеть Cinema and Entertainment. За июль 2020 года их суммарный трафик составил 43 миллиона посетителей. Ну, видимо, ну ладно. Какие-то сайты film.ru, кинотеатр.ru, киноафиша.инфо и тайм-аут. Они объединились в такую рекламную сеть и теперь будут а, себе продавать, ну, будут рекламодателям продавать а, суммарные так, пакеты. А, чего я хочу сказать. Мне, честно, вообще плевать. Конечно, объединяйтесь, потому что по-другому выжить очень сложно. В Беларуси все основные ресурсы давно объединились между собой, и создали внутреннюю рекламную сеть. Но из этой новости я узнал о том, что, оказывается, есть а, основные ведущие российские сайты о кино под названием Film.ru, TimeOut, кинотеатр.ru и Кинофиша. Вот как-то я живу и ни разу о них не слышал. Понятно, что вот этот комментарий такой, типа, а это кто такой вообще? Или о чем делает в моем телевизоре? И вот эти, все эти комментарии меня тоже очень сильно раздражают, но как так происходит, что если я думаю про ну, просмотр фильмов, то это, по сути, кинопоиск. Ну, если там чего-то сильного нет и прям очень сильно хочется и все остальное, то это, конечно же, kinogo.by под vpn прекрасный ресурс. Но если говорить именно про какой-то платный просмотр, там, Иви и все остальные, а вот эти все ресурсы, они как-то вообще мимо прошли. Может, ты их слышал, знаешь, ну, как-то. Ну, вообще, надо понимать, что у них 43 миллиона уников в месяц и 112 миллионов просмотров страниц. То есть, Прям нельзя сказать, что люди сильно возвращаются на эти сайты. Ну, потому что 42 уника, ну, 42 миллиона уников и 112 миллионов просмотров страниц в среднем выходит, ну, 2,5 на человека просмотра страниц. И это уники, это за месяц. То есть народ заходит, что-то зырит и уходит и не возвращается. И это как бы плохо. То есть если ресурс, ну, в принципе, такие ресурсы, они могут жить при условии того, что они предоставят какую-то сервисную часть. А сервисная часть, когда ты, ну, либо вынужден, либо тебе хочется возвращаться на ресурс все время, постоянно, постоянно, постоянно. Это путь выживания медиа, на мой взгляд. Классным новостям. Макдональдс в России запустил программу лояльности с кэшбэка в размере 3% от стоимости заказа. Это же просто восторг, почему я сел на диету. Ну, я... Типа больше не ем Макдональдс, но они запустили кэшбэк такую штуку. Классно! Давно хотел, чтобы у всех моих любимых брендов была такая вещь. Не буду ей пользоваться. Еще какие новости были? Появилась вакансия, которую уже обсуждали на работу.ru под названием Главный по Stories. Причем сторис написано русскими буквами в русском заголовке, но есть head of stories. Ну ладно. А что это такое? Опыт работы, главное, от одного года. (смех) Они сами придумали вакансию, но опыт работы уже от одного года должен быть. Ну, вообще, восторг. Ну, как так? Ну, ладно. Я прочитаю текст, потому что я считаю, что он настолько потрясающе написан, что его надо читать. «В мире, где каждый хочет стать блогером, мы, Техно Мобайл, производители смартфонов с крутыми камерами, хотим перевернуть мир мобильной фотографии и ищем специалиста среднего звена, Head of Stories, для меня это специалист не среднего звена, ну ладно, Э, прости за комментарий, по запечатлению жизни на подвижную и неподвижную картинку, подвижную и неподвижную картинку и три пункта, если ты подойдешь по которым ты подойдешь. Если приложение камера на своем телефоне ты открываешь чаще остальных приложений, если ты знаешь, как сделать так, чтобы после просмотра снимков со вчерашней вечеринки люди не хотели удалиться из интернетов, и если ты готов стать законодателем моды в мобильной фотографии, это работа для тебя. Причем, что интересно, вот эти три пункта, каждый из них написан с большой буквы, в первом пункте стоит в конце запятая, во втором пункте в конце ничего не стоит, в третьем пункте стоит запятая, а потом тире. Какая-то очень странная пунктуация у них, но ладно. Требования. Использовать сторифон. Сторифон! Сторифон! Это называется телефон так, Storyphone. техно кэмон 15 про, <смех> даже название смешное, в качестве фоторужья на ежедневной основе и умение им управляться в трудодоступных местах. <смех> Я сейчас чувствую себя человеком, который пытается рассказать анекдот и начинает ржать в моменте, когда, ну, как бы, все уже, идея потеряна, и он пытается договорить этот анекдот много раз, но все равно начинает смеяться. Прочитаю еще раз. Использовать сторифон, техно... Techno- Кемон 15 Pro в качестве фоторужья на ежедневной основе и умение им управляться в, трудодоступ... в труднодоступных местах. Опять же, предложение заканчивается без точки. Безгранично любить визуал и эстетику, экспериментировать с фотоконтентом и обучать этому юных подаванов. Желание возглавить движение фотоактивистов против унылых будней. Я хочу посмотреть лицо человеку, который написал. Но зато зарплата. 250 тысяч рублей в месяц, служебный контракт и возможность возглавить школу блогеров, влогеров и стримеров. Живой протиратель объективов в подарок. Работа в международной корпорации с присутствием в 60 странах по всему миру. Увлекательная работа и креатив ограничена лишь твоими фантазиями. Возможность проснуться знаменитым». Отбор на вакансию будет происходить в два этапа. В первом нужно прислать свое резюме и рассказать про себя в сообразительном письме, почему ты лучший кандидат. Обожаю такое. Я просто, когда это вижу, сразу типа нет. Где можно посмотреть на твои работы? Не стесняйся, мы ждем истории. А на втором этапе будут личные собеседования с финалистами. Вот всегда удивляется, ну то есть в мире, в котором Инфастиль вроде бы как победил, и все маркетологи в принципе, понимают, что в таком вот, в таких текстах, наоборот, это плюс. Либо же, если ты пишешь интересно, у тебя есть то в какой-нибудь формата вот журнал «Максим», то это должна быть, опять же, какая-то самобытность. Ну, никоим образом не умение управляться в трудонаступных местах для смартфона, ёп, как это, как это может существовать в 2020 году? Ну, вот, и... Люди делают потенциально классную вакансию. Ну, то есть, 250 тысяч в месяц до хренища денег. Работа удаленная, супер красота. Конечно, они таким образом пиарят телефон. И вчера мы обсуждали с тобой вакансию Бадлайта, и там была похожая история. Но... А почему не делать этого, допустим, у себя там в Instagram stories? То есть, чтобы это сами люди рассказывали, чтобы принять заявку, допустим, сними три истории на такую-то тематику. Ну, ограничивая какой-то креатив, ты, по сути, даешь людям возможность творить, потому что креатив... Делай, что хочешь, это худшее, что ты можешь сделать для человека любого творчества. Когда ты говоришь, сделай три черно-белые фотографии, народ уже начинает что-то делать. Когда ты говоришь, с фоткой котика, люди начинают креативить. В этом случае, как бы, неограниченное творчество, оно его убивает, опять же, на мой взгляд. И вот, как бы, такая вакансия, ты ты читаешь и думаешь, а что с вами не так, ребята? Ну, вот, что с вами не так? Желание возглавить движение фотоактивистов против унылой будней... Возможно, у меня есть другая гипотеза, что для того, чтобы претендовать на эту вакансию, у тебя уже должен быть сторифон Techno Camon 15 Pro в качестве фоторужья. И таким образом люди просто повышают себе продажи. Но вообще, как бы это ни было странно, смешно, грустно, но вот я перешел на iPhone, сколько времени? Чуть больше полугода назад больше, уже почти год я как пользуюсь айфоном, и хочу сказать, что качество сторис, конечно, на Android смартфонах особенно видео, ну просто такое убогое говнище. Говнидло я бы назвал. Ну, то есть это же смотреть невозможно. А вот на айфоне все хорошо. И что удивительно, что ребята из Instagram признали наличие Ошибки, но ну, этой проблемы где-то месяца два назад, скажешь, что да, у нас тут какой-то компрессор не работает, мы это поправим, и что-то ничего не поправилось, и забилось. И вот когда все понимают, что на Android смартфонах всегда будет качество хуже, ну, прям, катастрофически хуже зачастую, чем на обычном простом айфоне, ребята называют свой телефон сторифоном. фоном и вот э, тоже у меня, мы будем заканчивать уже подкаст, это последняя новость, которую обсуждаем, но вот такая мысль, что э, позиционирование продукта, это все, конечно, прикольно и классно, но, блин, вот сторифон, э, это такая странная штука, на мой взгляд, ну, то есть, как бы каждый телефон сейчас на рынке, он выделяется своей камерой, ну, по сути, это одно из главных УТП для покупки и продажи телефонов и один из главных стимулов современному человеку поменять телефон, камера лучше. Все понятно. Но вот приходит какой-то нон-им no бренд опять, который ничего нет, и они опять лезут на самый перегретый рынок. Ну, это странная история. Какая-то очень странная для меня вещь. Вот. На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушиваешь. Увидимся, услышимся с тобой завтра. Уже пятница наступила, пока я записывал подкаст. Как время бежит. Начал писать подкаст в четверг, уже пятница. Капец. Тикток огня сейчас найду. Пакета.